0: eller där poddar finns.
1: Det, det pågår just nu i detta nu utvärderingar av insatserna i, i Afghanistan egentligen i alla de nordiska länderna om omtag och i en del länder har det gjorts eh, undersökningar, Bland annat presenterades då 2016 en norsk undersökning i juni och då, det finns ju några andra länderna fler. Men jag tänkte på att lite mycket kort bara säga vad man kom fram till och då kom man fram till att man, man menar att man har varit en ytterst god allierad. Och det var faktiskt titeln på, på hela den undersökningen. En, go, en god alliert. <laughs> eh, där hade man varit. Man hade fungerat väl i det internationella militära sammanhanget. Eh, hade man skapat säkerhet? Tveksamt. Och hade man lyckats med den här uppbyggnaden? Nej, det hade man inte gjort. Och det känns ju lite nedslående. Och egentligen tror jag att det där egentligen på något sätt eh, sammanfattar kanske hela... –västvärlden plus USAs insats i Afghanistan. Militärhistoriepodden är podden om krig– –med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt– –professor i historia vid Umeå universitet– –och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska media– Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668.
2: Märk betalningen med MO-podden.
1: Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Hortstedt. Och det
2: här är Peter Benesved.
1: Och dagens avsnitt är en fortsättning på det avsnitt vi gjorde om sovjetskrig i Afghanistan, skulle man kunna uttrycka det. Från 1979 fram till 1989. Och nu ska vi då tala om Afghanistaninsatsen eller Afghanistankriget från 2001 till 2021. Där vi också har ju svensk deltagande, ska vi säga, nordisk deltagande. Eh, det känns väldigt färskt. känns väldigt färskt och man kan väl också säga att det är lite speciellt att vi också diskuterar ett krig där vi har förluster, stupade döda från... De nordiska länderna, det återkommer vi till. Då. Mm. Så det ligger vi lite över det här avsnittet på något sätt.
2: Det här liksom, på lite metaplan här så känner jag att den här konflikten också har följt hela, mitt, hela min vuxenhet. Jag kommer ihåg att 9-11 inträffade när jag var liksom tonåring. Och sen har den här konflikten liksom funnits kvar fram tills
1: bara alldeles nyss. Just det, min min yngsta dotter då, Elsa, föddes 2001. Ja. Så det är ju sådana där lite riktmärken för oss nu här. Men man kan väl konstatera att Sovjet lämnar ju Afghanistan. Vi, vi tog ju upp i det kriget några saker som vi har anledning att återkomma tycker jag. Eh, nämligen de, de politiska förhållandena i Afghanistan, också geografin, hur svårt det är militärt att mm. behärska Afghanistan. Det är temat som vi vill återkomma till. Men vad är det som de händer? De olika
2: etniciteterna som är, som är så... Prägla landets mycket. Ja, precis. Mycket. Men, ja.
1: men vad är det nu då som händer?
2: Eh... Ja, man kan väl säga så här: att Sovjetunionen lämnar ju Afghanistan fullkomligt i bitar. Det är bara för att de lämnar det här landet så betyder det inte att det uppstår någon slags fred. Eh, utan de, ja, ungefär en miljon döda civila och de sovjetiska siffrorna var väl runt 15 000 döda. Men det blev ju, och det sista han gjorde här och Gorbachev var att tillsätta den här Najibullah. Som, som blev president och han var då generaldirektör för det kommunistiska partiet som blev sedan mer då president för Afghanistan. Men, men eh, problemet var väl han hade väl ingen politisk legitimitet egentligen så ganska snabbt så bryts det, det här, den tillfälliga borgfreden upp och de här olika mujahedin grupperingarna som har funnits har mycket större politisk legitimitet. De har också fått stöd av USA här och, och de andra... Eh, NATO-länderna som har varit involverade på, på sitt håll. Så att, eh, det här landet sjunker väl i, ner i ett slags inbördeskrig eller, som mm. pågår från egentligen det sovjetiska eh, tillbakadragandet fram till 1996 när taliban tar över.
1: Och Då kan det vara viktigt att påminna om att de här, som du sa här och förtydligade att de här moaid-grupperingarna är på inte ett sätt... Enhetliga utan en massa. Nej, de är inte.
2: De, de består ju egentligen av sju. Ja, det finns ju flera, men den här Mojadin-grupperingen som har någon slags ledande ställning i Afghanistan under den här perioden under 90-talet. de består av sju olika grupper. Eh, och som är lokalt baserade på olika sätt. Men så finns det då en gruppering här som är talibanerna, och taliban betyder väl egentligen. Student av islam och är någon slags lågbördig student. Så det är inte någon äh, jätte liksom. Äh, de har beskrivit det så här. Om vi börjar den här ämnen, att Talibanerna är inte så där jätteintellektuellt lagda, utan en ganska enkel tolkning av vissa texter av Koranen. En alltså folklig
1: inriktning av Ja, inom, ja jag vet
2: inte om man kan kalla det folklig. Det <laughs>
1: men
2: <laughs> Men det är liksom en slags, vi ska inte säga kanske inte antiintellektuell, men en ganska simpel form av tolkning. Va? Den är inte så djuplodande, den är inte så resonerande och den är väldigt djupt rotad också i i det här Pashtun-wali, den här Pashtun-gruppens eh, traditionella levnadssätt. Så det blir en mixen här blir en väldigt konservativ typ av tolkning av, av Koranen. Och bara vissa delar av Koranen, de lite mer nyare, modernare texter, finns inte riktigt med här deras. Och jag förstår, jag är inte någon eh, expert här för att säga. Men, men den här eh, det finns ett, speciellt där en person då som heter Mohammed Omar som blir den stora mullan här. Eh, och han är med och strider under de här inbördeskrigen som, som pågår under 90-talet eh, men får sedan bilda den här talibanrörelsen och får sedan stöd delvis av Pakistan eh, på andra sidan gränsen och 94 så övertar han i princip Kandahar som är, ja, är den här centrala i södra delen av Afghanistan Han övertar ett vapenförråd, sägs det som, som ligger i spinboll och får tag på 18 000 AK-47-er och sen så utrustar han en lite mindre armé här. Och, får, och även i Kandahar finns det ju pansarvagnar och stridsplan och sådär. Så därefter, efter 94, så blir de liksom militärmaktig som mm. sveper genom det här landet i stötvis. Det går inte alltid riktigt så som de hade tänkt sig. 95 försöker de sig på att ta kabel, misslyckas och kommer tillbaka 96. Man kan väl sammanfatta det med så att 98 så har man eller 96 tar man kontrollen över. Själva regeringen. Men först 98 har man kontroll över hela landet och tar man också massa sharif Och den här staten som de, som de bildar det är ju en eh, väldigt konservativ, eh, vad ska jag ska om man kallar det, islamistisk. Kan man kalla det en islamistisk stat? Ja, det tror ordet det lite kunna, liksom, för. Ja. Mm. Men deras relationer med den övriga världen blir ganska dåliga. här. Istället vänder de sig mot de andra centralasiatiska länder i närheten. Uzbekistan och Tajikistan. Ryssland och sin sida, Iran och sin sida försöker förtrycka den här talibangruppen så mycket de kan. De är inte särskilt intresserade av den här. Resultatet är att Afghanistan blir en slags hemvist för olika typer av jihadistiska terrororganisationer, om man säger modernt ordförare. Och en av dessa är ju då al som vi säkert har, har talats om, och Osama Bin Laden.
3: Kvalitets sleep är essentiell. Det är sådant att sleepnummer smartbed is designed för din ever evolving sleep needs. du Need en bed som är firma eller softare på både
4: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Osama Bin Laden, han är ju rätt intressant. Han har ju varit med, vi nämnde honom redan i det här sovjetavsnittet. Mm. Han var ju en av dem som han fungerade som en slags arbetsförmedling för jihadister. Ja, för för, för, för
1: utlänningar om man säger så. Ja, precis.
2: Han tog emot utlänningar. Han var en en rik saudisk, av saudisk börd. Men han då sätter igång och fortsätter under 90-talet här med sitt, sitt... och bygga upp sin, sin gruppering al här och ställer till med en hel del besvär för USA, men i början så, så vill man väl egentligen inte sätta dit honom eller försöker inte riktigt helhjärtat. Han, han är bland annat i, i Afrika och i Kenya, Tanzania mm. där utför al qaida ett antal sådana här bombningar självmordsbombningar och bombningsförsök. De gör faktiskt en självmordsattack mot ett amerikanskt stridsfartyg också. Just det. USS mm. Cole mm. utanför Yemen. Men detta resulterar inte heller i något slags militärt svar från USA så detta får eventuellt då, litteraturen säger här att möjligtvis är det så att Mohammed Omar blir inte avskräckt av det här av att Osama Bin Laden finns på hans mark för att svaret från USA blir inte särskilt skarpt och eh, Mohamed Omar och Osama Bin Laden är ganska bra kompisar verkar det som, bland annat så, så gifter eh, Osama Bin Laden sig med hans fjärde fru då är Mohamed Omars dotter, om jag har förstått det rätt ja eh, och det, det Sen börjar vi ju närma oss slutet av 90-talet och jag tror att de flesta är ganska bekanta med den här historien och det som sker är ju den här terrorattacken Just. Det. i september
1: 2001. Just det, minst du den där Peter.
2: Ja, jag minns den väldigt tydligt. Mm. Jag körde runt med min moppe. Jag var 15 år då. <laughs> jag kommer ihåg att jag körde runt. Det var någon. Jag vet inte om det var en lördag kanske. Jag tror mm. att, eller om det var en söndag. Jag var ledig. Jag körde runt på liksom skolgården med mina moppekompisar. Och så var det någon som skrek. Liksom. Ja, det var skett en attack i USA. Så vet jag, jag körde hem och slängde på tv:n och kollade på det där.
1: Ja, just det. Uh, ja. Jag var ju precis på sluttampet med min avhandling faktiskt 2021. Ja okay. Två <går> barns far. Kanske lyssnarna mm. hör här lite men det var ju spännande. Men jag minns det mycket mycket väl därför att det kom ju först och liksom budet gick ju genom korridoren. Jag var på jobbet. och då så sprang vi in då i ett sånt ämnesrum och slog på TV:n då direkt sen och då kom ju den andra. Jag vet inte om alla minns det där. Det var ju två ja, stycken då. inflygningar då i. i. Mm. Twin Towers där och så fick man liksom i princip då, man uppfattade det ju så, man såg det i realtid så att säga, det minns jag inte exakt hur det nu var, men det var ju otroligt chockerande. Och man får väl säga så också, spektakulärt i någon mening, overkligt. Och också jag minns också med viss irritation de här diskussionerna sedan i sådana här morgonsoffor klassiskt, hur man då pratar om att detta är ett nytt Pearl Harbor och sådär. Och då kommer jag ihåg att jag blev tillfrågad om det där och sa ju då att det det är det ju inte då, sa jag. Och det tycker jag kan väl vara viktigt här att påpeka, precis som du har sagt att egentligen 9-11 förstärkte ju snarare egentligen en tendens som redan var igång ja. så, att, så att den här kampen jo. mot agerandet mot terrorismen, det som sen liksom blev så uttalat, kriget mot terrorismen, det var ju redan igång så att mm. jag menar Pearl Harbor det vet ju vi och lyssnarna också att där, där gick ju USA från att vara isolationistiskt bara på natt till att ju plötsligt mm. gå in i andra världskriget. Med skillnaden öst. är ju
2: presidenterna här egentligen. Ja. Det är ju det som är står av skillnaden. För Clinton då hade ju en, erf- han hade en erfarenhet av de här krigen i Bosnien och, mm. och Kosovo Just och ville inte sätta in amerikansk trupp. Han ville inte göra några, några hårda aktioner på det viset utan var mer benägen att skicka in flyg och göra luftträder av olika slag. Mm. Och det var ju så de har jobbat under 90-talet egentligen. Och han... så. Och han hade haft möjlighet att göra detta mot samma bin Laden också tidigare under 90-talet. Men, men börs var ju över ett helt annat slag och, och det är väl det lite grann som också chockar eh, den här talibanrörelsen i Afghanistan att de hade inte riktigt tänkt sig att USA skulle svara så här, så här skarpt som det ändå blev och det här resultatet. Och det tycker
1: jag också är intressant att lägga till då att administrationen den, den präglades ju under 90-talet också av den här nya moralistiska synen på utrikespolitik. Man brukar ju flera prata om just 90-talet som the moral turn. Nämligen att det fanns andra ingredienser plötsligt. Det fanns till exempel överordnade mål som att bekämpa islam. Som världsreligion faktiskt. Det var inte längre bara geopolitik utan det fanns sådana mera överordnade båda. Det är ju spännande. Så man kan väl konstatera att, att de första bombningarna i Afghanistan de kom ju redan 8 oktober. Ganska tätt in på egentligen 9-11. Inte sjunde fäsen, men till sjunde oktober. Det kan ha varit sjunde oktober, men i början ja. på oktober säger vi då. Och så får ja. några av korrigera oss på e-mail som ni brukar göra när vi säger fel. Ja. Och sen kan man konstatera då att specialtrupper och så vidare sätter man ju ganska tidigt in i Afghanistan ja. Och sen är man ju igång om man uttrycker sig så. Man är mm. inne i ett engagemang och precis som du säger så inledningsvis är man ju lite tveksam till att sätta in så mycket marktrupp utan då arbetar man ju via den här det som man ju sen kommer att kalla för då norra alliansen grupperingar i Afghanistan som man liksom ger resurser att föra kriget så att det första steget i, i Afghanistankriget som ju är igång i, från 2001 den är att man liksom jobbar via ombud det kan ju sägas då. Ja.
2: Får jag föra in diskussionspunkt ett här då? Att... Har
1: du börjat numrera ja. våra diskussionspunkter? Ja, jag har börjat göra det. Jag sist tycker på att... ett väldigt irriterande sätt tycker jag faktiskt. Jag
2: tycker, okay. Ja. Okay. Jag tycker det är roligt i alla ja. fall. Nej, men, för det här påminner ganska mycket om Kuwait-kriget också. Att jag, när man läser om... Jag vet att det initiala minnet jag har av avf- kriget i Afghanistan är inte att det var ett nytt Kuwait. Men om man tittar Nej, på... definitivt vad... inte
1: skulle jag ju äh... vilja säga nu då.
2: Men när man tittar på hur det här kriget fördes initialt är ganska likt va? de här första bombräderna och oh ja. mm. Man har börjat använda sig av drönare också för mm. första gången mm. egentligen. Det har väl använts delvis i Kosovo, tror jag. Mm. Eh, men de, de får en mer avgörande roll i Afghanistan. Så. Men eh, det är ju ganska likt och, och man försöker väl, och man ska säga att snabbheten i själva. Det, kriget är ju ganska kort får man väl säga. Ockupationen är lång, men kriget är väldigt kort Ja, så kan man ju säga på viset, mm. Så på det viset så, så påminner ju Det också om Kuwaitkriget På det viset, att de bara i princip rullar in Och så är det klart efter bara några ja, månader Men
1: jag skulle ju ändå vilja säga att det där liksom, att ja. De använde ju inte i, i Kuwaitkriget kriget Om jag då får säga emot, för det måste jag ju liksom göra nu då ja. <laughs> Eftersom jag sa nej här alldeles tills. Så Så tycker jag ju att i kriget Där, där slås man ju inte genom ombud Utan där går man ju direkt in själv, om man uttrycker sig så. då. Ja, man nej, är det sant. Så man kan ju mm-hmm. väl säga att Afghanistan egentligen då... Nu är det ju så som vi konstaterade i vårt förra avsnittning som har lyssnat på det, att det går ju liksom inte egentligen att erövra och behärska Afghanistan. Och vi ska ju följa upp faktiskt också till och med britternas försök under 1800-talet hade vi tänkt i, i något skede när vi får tid, <laughs> inom situationstecken. Vi har ju så mycket ämne vi vill prata om. För det är ganska spännande detta, att det går inte att behärska Afghanistan. Med sitt mycket speciella och särägna eh, både klimat, får man väl säga, men också eh, eh, geografi, bergsområden. Och, och den här norra alliansen, så att säga, eh, erövrar ju då de centrala Dalarna, får man säga, och Kabul. Och får någon form av kontroll över Afghanistan, men ändå inte. Och precis som under Sovjetokkupationen, eller hur Peter, så, så kommer ju talibanerna nu istället att ha platser där man kan reorganisera, skapa eh, träningsläger och man kan också falla tillbaka in i Pakistan där man då på något sätt är, är skyddade. Och så egentligen fortsätter det på samma sätt som Mohedin mm. gjorde under, under ja, Precis, så det är fortfarande
2: det. I den södra delen av ja. Afghanistan där de har sina maktbaser. Vi kan nämna den här personen Harmin Karzai som Just också det. är med. Han, ja. han, han är ju en av dem som du berättar här om att de mm. slåss via ombud. Han är, han är ju Pashtun också. Just det. Mm. För det ett problem med de här norra alliansen det är att man inte tycker att de representerar hela afghanska folket, för de består ju av Tajiker och speker i stor Just utsträckning. Och det, och den här, ja,
1: etniska ja. problematiken inte bara den religiösa och politiska, om man uttrycker så, utan vi har också Nej. den här et, etniska olika grupper. Exakt. Och det är en väldigt stor svårighet då i Afganistan. Och det får jag bara lägga det... till att Afghanistan är ju från början liksom ett konstruerat land så många stater i Europa
2: och det blir ju ett, en, det kan man väl säga: en lärdom från Kuwait också: mm. att man behöver ha med sig lokala grupperingar som sen kan ta makten i den riktning som man önskar sig. Mm. Och det är ju det man försöker göra med här: med Katsai. Man kan inte bara rulla in med sina västerländska trupper och sen slå ut allting och sen lämna. För då händer bara samma sak igen. Då kommer Saddam tillbaka, eller en, en sån Saddam-typ, tillbaka. Mm. Så där kan man väl säga att det också finns en koppling. Det fanns en slags lärdom här: om man försöker ha med sig Katsai istället. Som var, han var ju Persdon också. Han kommer från sydöstra delen, tror jag. Men, men tillhörde de mer, mm. vad ska man säga, moderata med par Ska vi säga mm. någonting om NATO också? Jag tycker att det är intressant där, eller? Ja, absolut. Men jag tänkte bara lägga ja.
1: till att det finns ett sånt där begrepp som vi diskuterar lite inför mm. det här uh, uh, um, avsnittet. Operation Enduring Freedom. Uh, mm. Och det är väl egentligen ett sånt där... Uh, Typiskt lite amerikansk om jag nu får säga det. De ja, verkligen. <laughs> men att det, det är en övergripande idé om att det är en operation nu för att det, skapa frihet nu. Eh, och det kan man ju resonera i det, i det oändliga om. Men det liksom finns hela tiden här. Det, skulle man egentligen kunna säga att det där är egentligen det är ju egentligen kriget mot. Terrorismen i någon mening. Det där.
2: Ja, ja. Det, det klingar ju väl tillsammans med det här som du sa, den här moral turn. Precis. Det ligger, ja. det ligger ju i namnet att det är inte bara är en regim som vi ska mm. fälla utan det är också en slags ideologi som vi ska sprida.
1: Men, men då är det ju så här att man hade ju en operation i, i Kosovo var en insats där man ju samarbetade med NATO-USA men USA var ju inte så nöjd med det där och hur ställer man sig nu då inför Afghanistan? Jo,
2: jag tycker att ja. det är intressant för ja. det är någonting som oftast diskuteras i den här frågan det är ju det här att NATO går i liksom USAs ledband mm. och så det har ju varit en, en väldigt tydlig så progressiv vänsterkritik uh, under den här... Uh, Perioden. Och då kommer man ju konstatera så här att jag eller glaset är ju halvfullt eller halvtont beroende på hur man ser på den här frågan men det är ju tydligt så att NATO faktiskt aktiverar artikel 5 för första gången i sin historia på egen hand. Det är generaldirektören som, eller generalsekreteraren som tar eh, initiativet för den här frågan. Mm och egentligen inte på begäran av USA utan från Amerikans håll så vill man faktiskt genomföra den här Enduring Freedom helt på
1: egen hand. Så man kanske man är inte så var så int- nöjd med det. Här.
2: Nej, man var inte så intresserad av att faktiskt ta ja. med sig NATO-trupperna i alla fall till en början, men det mm. kommer lite senare va? och det är ju intressant och det är ju lärdomen från kosskrigen som som den annat tycker vi ska gå igenom vid, vid annat tillfälle. Mm att den här typen av omstrukturering av de västerländska krigsmak- eller försvarsmakterna under 90-talet ledde ju till att man har betydligt mer bantare, mindre förband och det gjorde att det blev svårare för de här länderna att samla sig Kring en linje va? eller en befälhavare. Eftersom det var så många språk och så många traditioner som skulle in under samma tak. Och det här upplevde man som ett enormt problem under Kosovo-kriget, så USA ville inte in i den där soppan igen. Och därför ville man helst inte ha med sig NATO, för man tyckte att det bara komplicerar saker. Ska man också komma ihåg att NATO har ju ingen egen budget. De har ju inget, ingen egen, för säga, inga egna förband eller material eller ingenting sånt. Allting kommer ju från de enskilda medlemsländerna. Mm. Nation- så man ska...
1: Nationella beslut för att sätta in nationella resurser. Exakt. Mm.
2: Så det gör ju att det blir en oerhört komplicerad förhandlingsprocess när man ska bestämma vad som ska mm. skickas in vem som ska styra över och vem som ska besluta och så vidare. Och det här vill man ju egentligen inte ha att göra med från USAs håll utan man vill ju genomföra det här snabbt. Mm. Och som jag menar, attacken sker efter september och som vi sa, sjunde, alternativt 8 oktober. Nej, det är 7 oktober. Det är 7 oktober, okej. Okay. Jag, ja, jag kommer oktober. inte
1: göra en diskussionsfråga 2 av detta.
2: Nej, <laughs> okej. Okay. Men det är ju nästan, vad blir det, tre veckor, fyra ja, det, det veckor ungefär så mm. är man där. Ja, det går ju otroligt snabbt. Mm. Det hade de ju inte kunnat göra om NATO skulle vara med från början. Så att, ja, men det, är ju, det där tycker jag är intressant att säga också någonting om svårigheten för NATO den här tiden att liksom organisera sig och fylla ett syfte. Man har ju gått över till de här mindre varianterna och så nu ska man börja slås så att säga, out of area. För själva poängen med NATO har ju hela tiden varit att man ska skydda ett kollektiv försvar. Så har det varit fram till kalla krigets slut. Men nu helt plötsligt, och det har väl lite med det som du du säger här med moral turn att göra, att helt plötsligt börjar NATO agera som någon slags moralpolis här också då, som ska liksom följa ut länder följa upp länder som är utanför NATOs intresse i Sverige eller liksom inom medlemsländerna det är ju väldigt
1: Men Det kan man väl säga. Ja, jag tänkte följa på och säga det följa upp och ja. och säga att, att överhuvudtaget har ju insatsen varit problematisk i opinionsynpunkt. och tittar man lite då på så där, hur folk har stött det här och så vidare så, mm. så har det ju inte alltid varit som man uttrycker sig så då för de som har varit tillskyndare för den här insatsen och argumenterat för insatsen eh, har ju blivit lite förtvivlat. För många gånger i det ju så att stödet har ju varit under 50 procent i väldigt många länder. Mm. Och tittar man på de nordiska länderna där så har det, det, har det, det har fluktuerat också så det går inte att få riktigt någon tydlig samlad bild. Så framförallt inte mellan alla de nordiska länderna. Men, men det är ju det är så att det här har, har delat människor Afghanistan och vi har ju anledning att återkomma lite k- kanske till att fördjupa det där därför att när väl nu då så att säga talibanerna är inom citationstecken då tillfället besegrade och man har satt in då en, en ny får man väl säga regim i Kabul så nu inleds ju det där som du säger nu den där långa ockupationen och den pågår ju nu då egentligen från 2002 ända fram till 2021 eller är det en ockupation?
2: Ja <laughs> Diskussionsfråga två ja, ja, ja. det är en konfrontation det är en väldigt spännande ja. sak
1: nu därför skulle det skulle ju då västmakterna hävda att det är det inte det är en, en humanitär insats där man är tvungen att använda militära ja. medel för att skydda den humanitära insatsen så tror jag att sku, de ganska många stater skulle kunna köpa den beskrivningen av Afghanistan insatsen. Ja.
2: Men man kan ju också fråga sig hur vid Afganistan är en stat överhuvudtaget vid den här punkten. Exakt. Alltså, jag menar, mm. den, den, det här, nu har man slagits om de här och det har varit mer eller mindre inbördeskrig och fullskaligt mm. krig periodvis sedan 1970 mm. när Fasa var det? Vi började den här sagan, 73 någonstans var. De första när republiken införs där och kungen störtas. Mm. Alltså, man kan ju Ja.
1: ja så det. är lite svårt det, att se ja. liksom
2: är det, ens, är det ens en är sammanhåll, en sammanhållen stat och de och de är så splittrade mm. enligt här, framförallt genom den nordlig-sydliga gränsen. Ja, och om så talibanerna
1: att, ja. tar över vilket de har gjort idag. Mm. Eh, det kan ju också betecknas som en ockupation så att, jag, tycker bara, jag, 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 jag tror inte det går att ta ställning liksom till det på något sätt va? Ja. Eh, min, uppfatt, min grunduppfattning är väl ska vara tydlig med att jag uppfattar ändå att bäst i USA ändå är där för att man ändå på något sätt skulle då vilja. Skapa mm. någon form av då förutsättningar humanitärt. Vi kan ju komma lite till huruvida man lyckas med det eller inte. Men, mm. men, men det ska jag vilja säga. Så att, men nu, nu vidtar ju alltså en sån här egentligen, om man nu får lite hårdare, en sån här ny situation för en, en europeisk-amerikansk koalition in i Afghanistan där man ska bekämpa en grilla i bergen. Det som ju så inte klarade av. Mm. Så kan man ju uttrycka det.
2: Ja, i princip är det samma situation som uppstår. I
1: princip då. Och sen finns det en en hel del skillnader då. Men
2: Men ska vi reda ut lite bara praktiskt vad det som sker här? nu Efter efter att USA kommer in med kavalleriet här, sopar undan talibanerna och vid årsskiftet 2001-2002 så har man ju i princip installerat en ny typ av... ett, ett nytt styre i, i, i Afghanistan. Ja, men och, och Efter 2002 då så tar ju den här NATO-styrkan vid som står, går under beteckningen «International Security Assistance Force». Ja. Eller ISAF. Ja.
1: Och dess och mål den här ska... är ju att skapa ja. säkerhet, det är viktigt här. Exakt. Ja. Och det här är ju en
2: slags stab... de har ju syftat att stabilisera och bygga upp landet och egentligen inte där för att utföra nya offensiver, utan de är ju mer bara för att säkra det här området. Mm. Men viktigt och skylla... att man ska
1: skapa säkerhet med så att säga NATO-styrkor med amerikanska styrkor, mm. sen ska man hjälpa till att bygga upp afghanska styrkor i regeringsstyrkor och sen ska man hjälpa till att understödja det humanitära. Det är väl det är väl de, mm. de uppgifterna. Jag har
2: inte riktigt förstått styrkaförhållanden här mellan FN och eh, ISAF heller. För jag ibland får jag intrycket av att det är FN som i princip beställer en ISAF-styrka som NATO och liksom tar in... Mm. Så, eh, organisera. Men jag vet inte riktigt hur någon lyssnar får gärna eh, höra av sig och, och, och reda ut hur det där ser ut i alla fall. Men hur som helst så kan man konstatera att efter 2003 så börjar man bygga upp det här ännu mm. mer. och man skickar in mer och mer eh, NATO-trupper fram till 2008 och vid det laget har man ungefär 43 000 soldater på marken i Afghanistan och ungefär 60% av dessa består av NATO-trupper. Resten är amerikanska mm. trupper. Mm. Och 2003 är ju viktigt här varför Martin?
1: Nej, för då inleds ju, ja, går man ju in i Irak.
2: Exakt, så det är, Irak blir ju som en slags systerkrig mm. här som pågår. Och detta splittrar ju NATO-opionen något så otroligt också. Då. Mm. För att nu, kom, nu blir ju det förhållandet här att NATO blir den som blir kvar i Afghanistan mm. för att stabilisera med stöd av USA– och detta medför ju också att USA kan lösgöra trupper och förband som man sen kan skicka in i Irak. Så även om man inte följer med dem in i Irak så har man ju på något vis ändå medgivit sitt stöd till det genom att vara mm. där. Så det här blir ju en, en stor konflikt.
1: Men jag tycker att det, det är ju fascinerande mm. vilka stora militära operationer som framförallt USA genomför, då, inte minst tillsammans med, med Storbritannien. Och några andra europeiska stater. Då. Men tänkte stora saker. Jag kommer ihåg faktiskt ja. 2003 att när det här beskedet kom om anfallet mot Irak. Så kommer jag ihåg att, att jag gick ut i korridoren och så hojtade jag. Nu rullar vi mot Bagdad. <laughs> hojtade jag. <laughs> <laughs> och det var väl kanske lite för att provocera en del av mina... Mina kollegor nu så här kanske ångrar det där lite. Kanske inte så ja. lite heller. Men, men ja. det var någon form av, nej, men jag ska vara helt ärlig. Att det fanns en form ja. av, liksom, eh, eh, fascination över de här väldigt snabba händelserna. Kommer jag ihåg. Mm. Sen, sen var man ju euforisk, får man väl säga, då över Irakkriget, över att, att den här regimen störtade Saddam Hussein och sen så kom det naturligtvis den bitre eftersmaken sen när man såg hur det utvecklades i Irak. Va? Men jag ska vara helt ärlig som ett, liksom, att, att det fanns en viss uppdrag och sen blev man lite mer eftertäcksam och fundera på varför. det här Och samma sak här med Afghanistaninsatsen att här vill ju västmakterna då man får, får man uttrycka det så det finns ju en, en sida av detta att man då vill väldigt väl, eller hur? Mm Eller? Men det, man skulle ja, säkert kunna påstå eh, det, det motsatta, att, ja, men det är det det handlar om. Här, det handlar om naturligtvis vanligt geopolitik för att ta fram sina positioner i världen, kontrollera de här områdena som är vik, ja, viktiga för Ja, vi alla med livare.
2: naturresurser och alltihopa. Och som som jag men, som, men jag tycker ja. man ska få
1: inte komma ihåg att, och framförallt tycker jag, för de som tjänstgjorde i Afghanistan så tror jag att, att man ju såg i första hand det här att nu ska vi åka dit och verkligen kunna göra en insats. Det tror jag. Sen fanns det ju många som kompenderades lite av andra orsaker eller kanske hamnade där som vanligt av att man kanske sökte äventyret eller vad det nu kunde vara. Men jag tror att många hade en väldigt en tro på att man gjorde någonting gott i Afghanistan. Mm. Eller, håller du med om det Peter?
2: Ja, alltså, absolut. Men jag, jag misstänker utifrån det jag kan läsa mig mm. till så verkar det som att det var väldigt splittrat eh, mellan de olika länderna också att det var enorma problem att få det här att fungera. Och vad jag också hör andra berätta så har man ju de här problemen med olika förbehåll. Det här är ju en grundläggande, ett grundläggande problem mellan ISAF på ena sidan och USA på mm. andra sidan. Det är ju att den ena är ju, för ju ett regelrätt krig mot någonting som de beskriver som en stat. Medan ISAF är bara där fredsuppehållande syfte egentligen. Och de är ju inte krigförande eller de har ju inte, har inte ja, en krigsförklaring mm. mot Afghanistan. Och detta gör då att vissa av de här länderna som är med i den här konflikten har en massa förbehåll vad de får och vad de inte Nej. får göra. Det
1: komplicerar ju för personerna på marken.
2: Exakt. Mm. som komplicerar något enormt så, eh, ja. och värst av alla ska tydligen ha, eh, Tyskland ha varit här som varit engagera i den här konflikten som inte, de var tvungna att ha med sig ambulanser, svårt de gör en, gjorde en uttryckning mm. någonstans till exempel mm. Om man är, eh, och man får inte föra med sig afghanska trupper alltså statstrupper i sina helikoptrar eller sina bilar och olika liksom sådana begränsningar väldigt praktiskt orienterade begränsningar på vad man får och vad man inte mm. får göra och det, och det leder ju till en del situationer som påminner om det som uppstod i Kosovo till exempel att man ser att saker händer men man får inte ingripa. Till exempel har ju ett problem varit opiumet, det har vi inte pratat om så mycket Nej, men det här. opiumet är ju inte någon problem men vissa länder får ju göra eh, direkta attacker mot själva opiumodlingarna medan andra får inte och detta sker ju ner i södra delen av Afghanistan så det här är ju och samtidigt är man då hyggligt rädda för att soldaterna ska dö för om soldaterna börjar dö, ja då måste man ju fundera på vilket syfte är man egentligen där och eftersom många av de här europeiska staterna som engagerar i Afghanistan har ju inte som du precis varit inne på, har ju inte det politiska stödet riktigt fullt Nej, ut. Nej, inte fullt va? ut. Och, så därför blir ju det väldigt konfliktfyllt och därför, man vill inte ens prata om att man för mm. krig utan man är där på olika fredsbevarande insatser slags nyspråk. I.
1: Ja, jag tänkte jag skulle spela in nu och, de ja. nordiska länderna lite i den här diskussionen ja, jag och, och fortsätta är fortsätta. Jo, det, absolut och, och, är det, så här att det, det är fyra nordiska länder jag tänker på nu, då, Danmark, Norge, Sverige och Finland. Där kan man säga, man då skulle generalisera lite, då, så är det så att för, för Danmark och Norge, där har diskussionen varit mera het, om man säger, i efterhand och under. Alltså ifrågasatt och det har funnits många reaktioner. Eh, Medan Sverige och Finland har det varit lite lugnare. Det har inte varit så mycket debatt egentligen. Där kan man ju alltid ha synpunkter på det jag säger nu. Men om man generaliserar. Jag tycker en spännande sak är ju Danmark. Danmark är väldigt spännande. Och där finns ju någon form av tema här tycker jag under efterkrigstiden och tänka tänker nu på efter andra världskriget att Danmark har varit väldigt intensivt villigt att ställa upp just på internationella militära insatser. Man var med i Kosovo, man var med i Irak och man är med i, i Afghanistan. Man har sammanlagt och det roteras ju naturligtvis och 12 000 soldater som, som tjänstgör i Afghanistan. Man har hör och häpnar 37 stupade. Sammanlagt 44 döda, men resten dör av andra orsaker, inte, inte i, så stridsrelaterat då. Och mm. Tittar man på statistik här som jag eh, gjorde så är det ganska fascinerat att i förhållande till sin befolkning, så Danmark, de som tar störst förluster i Afghanistan, därefter Storbritannien, därefter USA. Spännande mm. tycker jag. Säger någonting. Varför är det på det sättet att Danmark är så intensivt intresserade av att gå med? Ja. Och då ska, det är två saker jag skulle ta upp. Det ena är då först, Självklart varför. Och då, då, då slänger jag ut med en, 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 en så att säga, påstående här. Skulle du kunna vara diskussionsfråga tre, kanske? Ja, ja, Vad är det du 2,5 minuter. Diskussionspunkt 3. Det är ju att det finns ett minnevärde. Danmark blev under andra världskriget. Nu förenklar jag väldigt. Därför har man behov av att visa att man är en duglig stat, att man är en krigarnation. Punkt. Och sen. Har vi nästa sak som jag tycker är spännande. Är det på det sättet, är det här diskussionsfråga fyra?
2: Nej, jag tror att det går under samma. Går, går under samma, okej okay, vi samlar då,
1: avledar. Ja. Ja. <laughs> vi ska sluta med det. Men <laughs> då är det så att NATO, Danmark, går i USAs ledband. Är det så att danskarna är överintresserade av att gå amerikanernas ärende? Är det verkligen så att amerikanern, Ja, amerikanerna... Eh, eh, kanske kommer med en fråga NATO kanske kommer med en fråga eller lite mer egentligen Danmark som egentligen vill mm. ha den där frågan det är en diskussion man kan ta upp här
2: Ja men jag tycker att du ja, alltså om jag får svara då ja. på dina eh, frågor så skulle jag säga att jag, jag tror absolut att du har rätt i några av de här punkterna, mm. både för Danmark och Norge så handlar det om att man vill vara man vill vara till lags. Ja, där kan vi föra i också, om vi generaliserar. Man vill vara till lag, ja, vi och, och jag tror absolut att det sitter ihop med den här erfarenheten från 1900-talets tidigare konflikter, ja. att man känner att man har varit tandlös och vill visa sig mm. skicklig. Men det handlar väl också av rent praktiska skäl. Under den här perioden så har ju egentligen alla, som jag nämnde innan, mm. de västerländska försvarsmakterna har ju omorganiserat sig till ett nytt typ av försvarssystem. Ja, till ska vi. Ja, till som är betydligt mm. mindre. Och detta här, det här, det kommer jag Kommer diskussionen i Sverige var ju samma sak här att det här har vi en tillfälle, ett tillfälle då vi mm. kan testa det här brigadsystemet ute i, eh, i, i Afghanistan. Mm. Och jag tror att det finns en sån logik här också, att man vill passa på att öva, att öva, sina att öva mm. sig i den här nya typen av logistik som man mm. behöver då eh, bemästra för att klara av den här mm. typen av operationer.
1: Ja, det sagt, Så det tror jag, det också ja, det tror jag. är också en viktig faktor. Jag, till jag tror att det är viktigare för Danmark att visa att man är krig Norge för Norge gjorde ju motstånd på ett annat sätt, men men däremot tror jag att för mm. båda de här staterna är viktigt att visa att man är trogna NATO-medlemmar. Och då går ju resonemanget ungefär så här. Vi kan inte förvänta oss att andra kommer att hjälpa oss om inte vi ställer upp. Nej. Här är nu USA under attack. Det är kriget ja. mot terrorismen. Och det har ju varit en mycket får jag säga, fördjupande och upphetsad faktiskt debatt i, i, i Danmark. Att den här mm. beslutsprocessen som ledde till ingripande Afghanistan den liksom tog vägen förbi i stort sett... Folketinget, det togs aldrig Just det. utan att det liksom på något sätt smög vidare ja. och det, det där ska vi inte fördjupa Men, Nej, men jag, men jag mm. tror att det, det också handlar
2: om en, en slags uppslutning och tycker kommer vi återkoppla till det som hände hänt under våren 2022 med Ukraina också som vi har sett mm. i många andra konflikter tidigare, jag tänker på Spanska inbördeskriget också när man läser om uppbådet som sker det finns en slags politisk eh, strömlinjeformning eller vad ska man säga en, en strömfåra som bara leder i en riktning när sådana här saker sker och många sluter upp så jag tror att det är nog ett stort skäl till att man tycker att det är helt oproblematiskt och man finner ett stort stöd politiskt att klart vi, vi sluter upp, precis som vi skickade 5000 mm. pansarskott till Ukraina här nu bara mm. på ett mm. bräde, det var ju inget alltså, det var ju inget beslut här, Nej. ja men, men jag menar det, det, det föranleder egentligen inte någon så, no, svensk NATO-anslutning inte någon jättestor debatt egentligen utan man, man blir liksom lite uppfångad i den, det är fel att kalla det, eufori men det blir en slags jo, mass- det var, ja, psykos, politisk
1: mass psykos, ja det, liksom. det är ju likadant vi rullar mot Bagdad va? som jag är lite skäms för men precis att, och sen, sen tror jag att man kan säga så här också att, och det tycker jag att man kan nämna att i Danmark finns en väldigt intressant företeelse det finns mycket så här eh, dagböcker utgivna mm. eh, dokumentära dagböcker om deltagare och också den här filmen Armadillo 2010, sen vi slog ner som en bomb i de danska eh, tv-sofforna. Eh, där det då finns bland annat en väldigt uppmärksammad scen där, där man eh, kommer i eldstrid med talibaner som är i ett dike. Man slänger en handgranat eh, och man sen eh, följer upp det hela med att uppenbarligen skjuta skadade soldater. Och det här är ju då en film, men det skapade en väldigt debatt. Och jag tror mm. att det är väldigt viktigt också här att här sårar ju väldigt mycket, mycket de som har tjänstgjort i Afghanistan om det sprids saker som de inte uppfattade rätt. Så, men så där var det inte. Och då, då blir det på någon form av schism i samhället. Vi har den här vietnam att de som har tjänstgjort mm. på plats och faktiskt, som du säger, riskerat sina liv. Och det här tror jag är mm. viktigt att... att när man kommer ner till Afghanistan för som tjänstgör det, och många, många som jag känner som har tjänstgör det, då blir, måste det bli uppenbart att det här är ju farligt. Det här är ju livsfarligt, det här uppdraget. Och då måste man ju också motivera varför det är uppdrag. Varför ska vi göra det här uppdraget, eftersom det är så livsfarligt. Och jag förstår att det, mm. det där måste ha varit oerhört svårt för de som var förbandschefer. En enda är ett enskilt soldat som tjänstgjorde i Afghanistan. Och att ändå måste tro på det så hade säkert jag också tänkt mm. om jag hade varit på plats och tjänstgjort.
2: Ja, jag tror är det inte därför också. Vi, vi, fick, vi växte in i det här samtalet ja. om att om vi, vi ska skydda
1: skolor, Just och vi ska precis. skydda valen. Ja. Och
2: så man hela tiden, man försöker hitta nya sätt att motverka. Vill här...
1: rättigheter.
2: Ja, ja. precis som man bygger ut liksom, den politiska ambitionen ja. hela tiden med vad man ska uppnå. Ja, vi,
1: vi samarbetar, vi hjälper de antiterroriststyrkorna, vi ja. övar dem och så vidare och så vidare. Och jag förstår ju precis det här. det där måste jag säga att jag på något sätt känner liksom en, en samhörighet med den här problematiken för de som tjänstgjorde. Så egentligen ingen skugga över de som tjänstgjorde utan det som är i är glappet, är ju egentligen mellan de politiska ledarna som, som sätter igång mm. den här operationen är egentligen jag vet inte med oklara mål men med egentligen omöjliga mål kan man ju säga och, Ja,
2: man får nog säga att det var både oklara och omöjliga. Ja,
1: och jag ska bara, får jag bara citera det, det är ju så ja. att du pågår just nu i detta nu ju –utvärderingar av insatserna i, i Afghanistan egentligen i alla de nordiska länderna, ett omtag. Och i en del länder har det gjorts eh, undersökningen. Bland annat presenterades då 2016 en norsk undersökning i juni. och då, Det finns ju de andra länderna fler. Men jag tänkte på att lite mycket kort bara säga vad man kom fram till. Och då kom man fram till att man, man menar att man har varit en ytterst god allierad. Och det var faktiskt titeln på, på hela den undersökningen. En, go, mm. <laughs> en god alliert. Ja. <laughs> eh, Där hade man varit. Man hade fungerat väl i det internationella militära sammanhanget. Hade man skapat säkerhet? Tveksamt. Och hade man lyckats med den här uppbyggnaden? Nej, det hade man inte gjort. Och det känns ju lite nedslående och egentligen tror jag att det där egentligen på något sätt sammanfattar kanske hela västvärlden plus USAs insats i Afghanistan. Vad tror du?
2: Jag tror att du har helt rätt och jag tror också att det här, är, det här är större än så. Jag tror att det här misslyckandet i Afghanistan är också slutet på det som du nämnde mm. här i början, the moral turn, eh, om man får spana framåt i tiden. Mm. Utan jag så tror att den här typen av aktioner inte kommer ske på väldigt lång tid för att man upplever att det här var ett så stort misslyckande. och också en slags eh, självförtroende... Ett knäckt självförtroende för många västerländska stater om man inser att eh, våran, våran mjuka makt sträcker sig bara så långt. Nej, ja. Jag tror inte vi kommer att se den här typen av... Jag tycker mig också mm. spana i samhället en, en eh, syn på andra nationer och att man de liksom, låter dem lite grann vara. De får, de får väl leva på sitt sätt så får vi leva lite mer på vårt sätt. Och att den här... Eh, ska Globaliserandet, den globaliseringstrenden som var så framträdande under 90-talet, den, som även ideologiskt, mm. att liksom västerländsk frihet skulle sakta men säkert med kapitalismens kraft liksom spridas över hela jorden. Mm. Det, där, det där är slut på det och jag tror att Afghanistan var liksom spiken i kistan för den där.
1: Kanske, och jag skulle ha sett i nuet det så också. Sen har vi ju mm. Kina som är en jättestor koloss och sätter stopp. Och sen mm. har vi ju den här akuta krisen i vår nära i Europa som jag tror att vi liksom Fockar ner lite mm. mer på det. Men jag tänkte bara så här, vi har ju pratat om Danmark. Vi måste ju, måste ju säga någonting om de andra länderna då. Att Norge har 9000 tjänstgörande och, och minst 10 döda. Och där vet jag inte hur många som stupade i strid och så vidare. Så du hade alltså 12 000 för Danmark, 44. Det är mm. intressant. Och eh, man kan säga då att danskarna känns ju framförallt i de södra provinserna som är mer krisartade, så får man ju uttrycka det. Norge, Sverige, Finland finns framförallt i de norra delarna. Nu kanske någon som har tjänstgjort i Afghanistanas synpunkter och säger att vi var på flera ställen. Men, men generellt tror jag nog att de flesta håller med om det. Sverige har faktiskt sammanlagt 7500 som tjänstgör. 7515 till och med. Och vi misste fem döda. Finland 2500. Och det är två som dör enligt de siffror. Vi får hoppas att det kommer rätt, rätt siffror här. Uh, och Sverige finns ju då vi har så mycket som 500 sammanlagt under prov, jag tror till och med att det gick upp man räknade in all övrig personal, nästan 1000 personer där det liksom var som mest och ganska stor ändå mm. insats och långt borta, svårt att få fram material. vi skickar sen så småningom ner faktiskt ett antal stridsord 90 till och med till, till, till Afghanistan, men man kan väl säga så här att den där första ISAF- uh, uh, Operationen, den, den, den är bara ut 2014 och övergår i någonting, faktiskt någonting nytt. Mm. Någonting som man brukar kalla då för Resolute Root Support Mission. RSM. Och då handlar det väl om att tyngdpunkten lite som jag förstår det. Går över till att istället liksom hjälpa till självhjälp, framförallt alltså utbilda afghanska styrkor för att bedriva säkerhetsarbetet och sen fortsätta det humanitära arbetet, så, så uppfattar jag det. Så att man kan ju säga att den här militära insatsen trappas ju generellt ner från 2015 och framåt. Och som vi vet så lämnar ju de sista soldaterna sen under oerhört, får jag säga, katastrofala förhållanden. Jag tycker att den här, den här evakueringen för Kabul och alltihopa det där var ju inte, får man säga så, det var inte snyggt. Nej. Det var inte snyggt.
2: Och, och, och talbanerna fick rätt på något ja, vis. Precis. Att de, de behövde bara bida sin tid. och ja, så, så Varför skulle, och det var jag kommer att, vi diskuterade mm. under, sov, under sovjetiska invasionen också, att det här att talibanerna, varför ska de ens hålla på förhandla när de bara kan vänta ut sin fiende och få mm. allt? Och, då har de ju, <laughs> och då, det är ju precis det som händer nu. Ja,
1: det gjorde ju då, Moa i gjorde samma sak mot Sovjet och nu gjorde man likadant mm. mot den här. Och lite tragiskt på något sätt tycker jag att den här insatsen då, och vi ska komma ihåg alla afghaner som, som sätter livet till i den här, i de här striderna och allt, allt, all förtvivlan och alla resurser och allting. Och sen så lämnar man på det sättet. Och det, det, det är liksom ont i magen när jag tänker på det där faktiskt måste jag mm. säga.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Sen tänkte jag ta upp en sak till. För att komma ifrån det där obehagliga, kände här lite. Så tycker jag att lärde man sig så mycket vettigt i Afghanistan när det gällde krigföringen. Lärde sig svensk militär, finsk militär, norsk och dansk militär. Och där skulle jag vilja ha en diskussion. att Jag jag personligen är tveksam. Jag, Jag uppfattar att man lärde sig saker som var... Som var bra när det gällde, liksom ner till grupp, kanske pluton, hur man, hur man jobbar. Vissa saker, man lärde sig i viss form av patrullering och så vidare, och så vidare strid på det sättet mm. som man, säkerhetsinsatser om man säger. Eh, jag tror mm. till exempel att, att sjukvården fick en, en, en lyft. Man lärde sig saker som viktiga erfarenheter för hur man, sjukvården, man tar hand om skadade strid. Det här själv erfarenheter av att man har lärt sig nytt sätt, ett mycket modernare sätt ett mycket bättre, effektivare sätt. Men frågan är egentligen om man, om man så att säga, övade förbanden på sånt som man behöver för att, som nu, försvara mm. Mm. svensk territorium, ja, territorium.
2: Jag tror att eh, jag har ingen, ingen input på det. Däremot måste jag tycka att de politiska lärdomarna har nog varit större. Ja. Alltså att var, 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 vilka gränser egentligen finns för de här återutsatserna. Och sen har man också lärt sig väldigt mycket om ockupationsmakt och relationen till civila institutioner mm. och civila Lokalbefolkning och sådär och vad som krävs för att hålla ordning på ett land i splittring. Mm. Det tycker jag alltså inom freds- och konfliktforskningen har man lärt sig mycket av den här, av den här konflikten. Mm. Det får man väl ändå säga att det, och det kommer vi ta hem till Europa också. Och mm. vi blir tvungna att lära oss om det nu när vi se vad som händer i Ukraina ja. till är... Så där har man lärt sig. Vi
1: har ju bara skummat på ytan nu. Vi har ju inte pratat nu ja. om alla de insatser som man har gjort för, för liksom det här samhället och så vidare. Utan ja. vi har ju bara skissat det här lite. För det är ju lite vår uppgift i de här avsnitten. Men, men jag tycker att den där frågan nu då om du säger att man ändå har dragit vissa slutsatser kanske politiskt, kanske vad ska man kalla säga nu för freds... Mm. insatsmässigt och så vidare så tror, så tror jag ju bara för att jag vill liksom avsluta min egen resonemang där att jag, jag tror ju kanske att militära värdet inte är så högt som man kanske har man har velat tro mm. att det är sen är det ju så att man alltid personer som är i och får stridserfarenheter naturligtvis, det är viktigt det, det kan vi ju framhålla hur brutalt det än låter så är det ju viktigt om det är så att vi skulle utsättas för det angrepp samtidigt kan man ju också fundera baksidan här om man, hur mycket lidande har man, har man åstadkommit på plats? Det kan man också fråga mm. sig. Eller är det rimligt med tanke på vad man då under de här åren mm. skyddade den af- afghanistanska befolkningen mm. ifrån? Va? Men är slutsumman sen så att säga ändå blev att talibanerna får man väl säga så enkelt egentligen återtog makten ja, och rullade tillbaks makt. egentligen alltihopa till tiden före 2001. Så då känns det väl som att Afghanistan insatsen på många sätt har var misslyckad. Ja.
2: Jag tror vi stannar där Martin. Jag tror bra. att vi,
1: vi stannar där och vi återkommer. Vi kan lova redan nu att vi förbereder ett, ett Ukraina två avsnitt där vi följer upp en del saker som har hänt med Ukraina-krisen- med som vanligt ju historiska kopplingar. För Det här är ju Militärhistoriepodden, eller hur Peter? Då får vi tacka för idag. Mm.
2: Tack ska tack. vi ha. Tack ska, tack ska vi ha.
1: Vi tackar Peter Benesved och Martin Hårdstad- Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.